0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 15 del libro 1 Garros fuera de la barricada de improviso Courfeyrac vio un bulto al pie de la barricada fuera de la calle bajo las balas Garros había tomado de la taberna una cesta de esas que sirven para poner botellas, y saliendo por la cortadura, se ocupaba tranquilamente en vaciar en su cesta las cartucheras de los guardias nacionales muertos en el declive del reducto. ¿Qué haces aquí? dijo Courfeyrac. Gavroche levantó la cabeza. Ciudadano, lleno mi cesta. ¿No ves la metralla? Gavroche respondió. Es igual está lloviendo. ¿Qué más? gritóle Courfeyrac. Entra. Al instante. Y de un salto se internó en la calle. Recordará el lector que la compañía de fannicot al retirarse, había dejado detrás de sí un rastro de cadáveres. Como unos veinte de estos yacían acá y allá, en toda la longitud de la calle, sobre el empedrado. Eran veinte cartucheras para gavos, y una provisión de cartuchos para la barricada el humo formaba en la calle como una niebla cualquiera que haya visto una nube en una garganta de montañas entre dos alturas perpendiculares puede figurarse aquel humo encerrado y como condensado por dos sombrías líneas de altas casas subía lentamente y se renovaba sin cesar resultando de ahí una oscuridad gradual empañaba la luz del sol en medio del día. Los combatientes se distinguían apenas de un estremo a otro de la calle, no obstante lo corta que esta era. Aquella oscuridad, probablemente prevista y calculada por los jefes que debían dirigir el asalto de la barricada, fue útil a Caboche. Bajo los pliegues de aquel velo de humo y gracias a su pequeñez, pudo avanzar por la calle sin que le viesen. Y desocupar las siete u ocho primeras cartucheras sin gran peligro arrastrábase boca abajo, andaba a gatas, cogía la cesta con los dientes, se retorcía, se deslizaba, ondulaba, serpenteaba de un cadáver a otro y vaciaba la cartuchera como un mono abre una nuez desde la barricada y a pesar de estar aun bastante cerca no se atrevían a gritarle que volviese. Por miedo de llamar la atención hacia él en el bolsillo del cadáver de un cabo encontró un frasco de pólvora para la sed dijo guardándoselo a fuerza de seguir avanzando llegó a donde la niebla de la fusilería se volvía transparente tanto que los tiradores de la tropa de línea apostados detrás de su parapeto de adoquines y los del batallón de las afueras en el ángulo de la calle notaron que se movía algo entre el humo en el momento en que gavroche vaciaba la cartuchera de un sargento que yacía cerca de un guarda guardacantón, una bala hirió al cadáver diablo dijo gavroche me matan a mis muertos otra bala arrancó chispas del empedrado junto a él la tercera volcó el cesto gavroche miró y vio que el fuego procedía de los guardias nacionales de las afueras, púsose en pie con los cabellos esparcidos al viento, las manos en jarra, la vista fija en los guardias nacionales y cantó si uno es feo en Nanterre, la culpa es de Voltaire, si es bruto en Palesot, la culpa es de Rousseau en cogió la cesta, volvió a ella sin perder ni uno de los cartuchos que habían caído al suelo y sin miedo a los tiros, marchó a desocupar otra cartuchera. La cuarta bala no le acertó tampoco. Gavroche cantó. Notario voy a ser por culpa de Voltaire. Y si lo soy o no, la culpa es de Rousseau. La quinta bala no produjo más efecto que el de inspirarle la tercera copla. La alegría es mi ser por culpa de Voltaire. Si tan pobre soy yo, la culpa es de Rousseau. Así continuó por algún tiempo. El espectáculo era a la vez espantoso y entretenido. Gavroche, blanco de las balas, se burlaba de los fusiles. Parecía divertirse mucho. Era el gorrión picoteando a los cazadores. A cada descarga respondía con una copla. Le apuntaban sin cesar y no le acertaban nunca. Los guardias nacionales y los soldados se reían al apuntarle. Echábase en el suelo volvía a levantarse se ocultaba en el ángulo de una puerta después saltaba desaparecía tornaba a aparecer huía presentábase de nuevo respondía a la metralla poniéndose el pulgar en la nariz y extendiendo los demás y entretanto robaba los cartuchos vaciaba las cartucheras y llenaba su cesto los insurrectos sin casi respirar le seguían con la vista la barricada temblaba mientras él cantaba no era un niño ni un hombre era un hada en forma de pilluelo diríase el enano invulnerable de la pelea las balas corrían tras él pero él era más listo que ellas jugaba una especie de terrible juego al escondite con la muerte y cada vez que el espectro acercaba su faz desnuda el pilluelo le daba un papirotazo sin embargo una bala mejor dirigida o más traidora que las demás, acabó por alcanzar a aquel chico, especie de fuego fatuo. vióse vacilar a gavroche y luego caer. Toda la barricada lanzó un grito, pero había algo de anteo en aquel pigmeo. Para el pilluelo, tocar el empedrado es como para el gigante tocar la tierra. gavroche no había caído sino para volverse a levantar. Incorporóse, una larga línea de sangre le rayaba la cara alzó los brazos al aire miró hacia el punto de donde había salido el tiro y se puso a cantar si acabo de caer la culpa es de voltaire si una bala me dio la culpa es no pudo acabar otra bala del mismo tirador cortó la frase en su garganta esta vez cayó con el rostro contra el suelo y no se movió más la grande alma de aquel niño había volado fin del capítulo 15.